0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Hoy en CPM Comunica. Es ayudarnos de manera conjunta a ir tomando esas estrategias que nos, da, que nos ayuden de igual manera a ir saliendo de los problemas. Es Ese celo, eh, ese miedo que existe, ya no solo a los medios digitales, sino a que yo tenga un relevo generacional con aquellos jóvenes que vienen empujando el sector cooperativo se ha fortalecido totalmente
0: estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes y traerles un episodio que seguramente les va a dejar un sabor especial, ese sabor latinoamericano del sector cooperativo que desde hace muchos años ha dispersado esta ideología en todo nuestro país y en todo el mundo. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y hoy lo saludo con mucho gusto y me acompaña Rocío Flores Durán.
2: ¿Qué tal Manuel? Me da mucho gusto saludarte al igual que a todos nuestros escuchas y hoy contamos con un invitado súper especial, él es Luis Eduardo Jara Puyas, actualmente director de Woku Latinoamérica, que es este consejo de cooperativas de América Latina y Entura México. Estas empresas del sector de economía social y solidaria que están dedicadas a ofrecer a las instituciones de ahorro y préstamo, asesoría financiera, capacitación especializada, inclusión financiera, fortalecimiento institucional para entidades financieras de ahorro y crédito.
0: Fíjate que Luis Eduardo es ingeniero financiero esta esta ocupación a mí se me hace bastante interesante porque puede realizar muchísimas maniobras no con todo este conocimiento que suma además tiene maestría en dirección de empresas y por supuesto diplomados en dirección empresarial lo cual lo catapulta como un verdadero erudito en la materia.
2: Y bueno, sabemos que Entura es la empresa de medios de pago y Woku Latinoamérica es una institución dedicada a la asistencia técnica y capacitación fíjate especializada para el sector cooperativo de ahorro y crédito en toda Latinoamérica. Por eso Luis, originario de Ecuador, ha estado involucrado desde hace 40 años, Manuel, en el sector financiero y otros 27 años en el sector financiero cooperativo
0: todo un experto sin duda alguna y antes de ocupar este cargo Luis dedicó su tiempo a manejar proyectos de inclusión financiera en Ecuador como ya nos menciona su país de origen además de Bolivia, Perú, Colombia, Honduras, Guatemala y por supuesto México lo que le ofrece un verdadero y real panorama de lo que sucede en todo el sector y por supuesto muy cercano al vivir en esta zona. Vamos, si te parece, a escuchar esta entrevista que nos preparaste, Rocío, y que créeme que va a dejar a nuestros escuchas con muchas, muchas respuestas. La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la
2: información. Luis, Caja Popular Mexicana y nosotros en el podcast CPM Comunica nos sentimos honrados con tu participación. Por eso estamos invitándote a que nos compartas. Mira, vamos a iniciar. ¿Por qué consideras tú que es importante el modelo de economía social y solidaria en Latinoamérica?
1: Muchas gracias. Eh, buenas eh, buenas tardes. Ya, Un gusto estar con ustedes en este programa. Gracias. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Y pues aquí estamos gustosos de, de participarlo y de ir compartiendo un poco las experiencias. Ante tu primera inquietud, pues mira, eh, como hemos dicho siempre los que estamos inmersos dentro del sector cooperativo y de esto, dentro del sector cooperativo de oro y crédito, las cooperativas es una vía de solución porque no olvidemos que las cooperativas son la unión de personas que, que se juntan eh, para satisfacer una necesidad o sus necesidades. Visto desde ahí y como las cooperativas son parte de la economía social y solidaria, pues eh, esto nosotros seguiremos pensando e insisto todos los que somos parte de este sector eh, seguiremos pensando que es la solución a todos los problemas macro y microeconómicos que existen en muchos países porque a través de esto lo que vamos es a ir encontrando esos grupos que buscan satisfacer esas necesidades y esto, esto le podría facilitar a cualquier, a cualquier gobierno ¿no? el, que la, el que los grupos se vayan uniendo y vayan satisfaciendo esas necesidades, van encontrando esas salidas y por lo tanto van eh, siendo un, un puntal para, para el logro de, de, los, de los objetivos, no solo de las comunidades, sino de las comunidades, del, de los municipios, de las ciudades, de, la, de los estados y por qué no hablar de los países en sí.
2: Muy bien, Luis, fíjate que incluso hay quienes han comentado dentro del sector que pues pareciera que este hace magia o, o salva la vida de muchas personas, pero también se nos ha dicho que no es la madre Teresa de Calcuta, pero claro que, que sí ha beneficiado y ha transformado y sigue habiendo muchas necesidades. Pero desde tu experiencia, Luis, ¿qué es lo que más hace falta trabajar en América Latina en materia de economía social y solidaria?
1: Mira, necesidades siempre van a haber, obviamente, mientras la, la, las poblaciones siguen creciendo, pues las necesidades van a ir creciendo también en la misma o mayor proporción, ¿no? Entonces eh, el, el, el sector cooperativo o el esquema que tiene el sector cooperativo no es la Madre Teresa Calcuta, no no es una no es una eh, un modelo a, tra, a través del cual sea eh, o se esté dando beneficencia a los integrantes del sector, ¿no? Es más es ayudarnos de manera conjunta a ir tomando esas estrategias que nos, que nos ayuden de igual manera a ir saliendo de los problemas, cualquiera que este sea, ¿no? de los problemas que, 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 que tengamos. Eh, y así, obviamente, ¿no? en el tiempo que, que estamos inmersos dentro de, del sector cooperativo, hemos visto cómo... Muchas, muchas y me ha tocado vivir, eh, ver y vivir y compartir con muchas personas que han logrado satisfacer esas necesidades y nos han contado luego esas experiencias bonitas de cómo les ha ayudado eh, el, el, la cooperativa a través de la cual ellos son socios para lograr salir adelante y ahora estar en una posición económica mucho mejor de la que estaban años atrás. Eh, sin embargo, claro que hacen falta muchos elementos como para que el sector cooperativo se vaya, se vaya fortaleciendo aún más. ¿no? Eh, y, y uno de ellos yo creo que es el, el ir el, eh, y analizando esos famosos siete principios que son los que, los que nos emanan, los que nos regulan, los que nos dan la línea, porque yo creo que muchos de nosotros también no cumplimos a cabalidad esos, esos siete principios y el no hacerlo hace que el sector cooperativo, eh, en vez de que se vaya fortaleciendo, en algunos momentos se vaya mejor debilitando. Entonces, eh, yo creo que por ahí está un poco el, 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 el problema y la solución entender muy bien qué es lo que trae dentro de cada uno de esos siete principios y al entenderlos muy bien, y los, e, e, y los dando o, o ir guiándonos para aquellos eh, siete principios, pero ya desde una forma muy adecuada. Y con ello, pues, pensaría yo que gran parte de los problemas que aún se viven dentro del sector se podrían ir solucionando.
2: Ahora, Luis, eh, si nos puedes un poquito refrescar la memoria de la WOKU eh, ¿cuándo nació? ¿cuál es su, su objetivo? y que también nos vayas compartiendo eh, cómo se ha abordado desde las pues, instituciones en América Latina los estragos de la pandemia ya sabes, este, este tema de asesoría eh, de consulta hacia ustedes y ustedes también que tienen en materia de vigilancia y que conocen todos estos temas de manera global
1: Bueno, el Consejo Mundial de Cooperativas como tal ya tiene más de 50, eh, 50 años eh, ¿Apoyando al sector? No, bueno, apoyando e integrando al sector. Eh, no nos olvidemos que el Consejo Mundial de Cooperativas es el órgano integrador eh, del mundo del, del sector cooperativo de ahorro y crédito de manera en específica y dentro de la visión que, que, que tiene Woku eh, es mejorar la calidad de vida de todos los asociados. Es, eso es lo que nos hemos propuesto y eso es lo que tenemos como objetivo macro. ¿No? y visto así o visto desde ahí lo que concibió el Consejo Mundial hace seis años aproximadamente fue crear acá en Latinoamérica una subsidiaria que es Goku Latinoamérica a través de la cual eh, ya no solo se fije en, en el punto de, de cómo ser el ente integrador sino eh, tratar de ir yendo ya desde el punto de vista técnico a través de la capacitación especializada a través de la asesoría especializada ¿Cómo se ayuda a que el sector cooperativo vaya fortaleciéndose? Eh, hemos visto, y yo creo que, que también ustedes como parte de este sector se tienen que haber dado cuenta, de que en, en los países eh, hay muchas veces que decimos que el sector se, se está fortaleciendo, pero es un grupo de cooperativas las que se va fortaleciendo. ¿no? Eh, pensemos, acá en México, de las 150 y algo, que, que, que son cooperativas autorizadas por la Convención Nacional de Bancaria y de Valores, de, este, de, de estas 150 y un poquito más cooperativas que al momento están autorizadas, ¿cuáles son las que representan realmente ese gran fortalecimiento? ¿no? ¿Cuáles son las que realmente presentan el mayor volumen tanto de activos, de socios? Pues es un grupo reducido. ¿Y qué es lo que está pasando con aquellas otras cooperativas medianas, pequeñas? Pues se van quedando relegadas. Y lo que hay que considerar es que si alguna de esas cooperativas medianas o pequeñas, eh, se, va, se va para atrás, quiebra, el sector cooperativo se ve afectado en ese momento. Entonces, es, este no es un fenómeno que pasa solo en México, es un fenómeno que pasa en casi todos los países de Latinoamérica y por lo tanto nosotros estamos muy empeñados en cómo ayudar, primero, a que aquellas cooperativas med medianas pequeñas se vayan fortaleciendo y por nada del mundo pongan en riesgo el ahorro de los socios y por otro lado, cómo ver de que las cooperativas grandes... Eh, miren hacia atrás a ver a esas cooperativas medianas pequeñas y comencemos ahora, ahora sí en base a, a del, del, del principio, ayuden cooperativas ¿Cómo miramos que esas cooperativas grandes ayuden de cierta manera a esas cooperativas medianas pequeñas y todos vayamos creciendo la mano y no pongamos en riesgo en que el sector cooperativo quede en entredicho ante una eh, posible eh, que quiebra de alguna cooperativa pequeña?
2: que incluso ya se está viendo, ¿verdad? Ya, ya ves que ya hay algunas prácticas que se han aplicado no solo en México, sino en América Latina referente a cooperativas que apoyan a otras cooperativas. Bueno, hemos tenido casos representativos y, y fíjate que, bueno, también es, es, es interesante que, que pudieras aquí compartirnos eh, a lo largo de las décadas que tiene ya el, el sector cooperativo en América Latina. Eh, ¿Qué diferencia tú ves que se ha marcado en los países donde... Pues el, el sector ha podido evolucionar, el cooperativismo ha podido crecer, avanzar, Luis.
1: Yo creo que gran parte de eso es lo que tú estás comentando, no, que ya, ya en algunos países se ha dado esa cooperación entre cooperativas y eso es lo primordial. ¿no? El, el que las cooperativas eh, grandes comiencen a, a, a no verse, a no verse como, como únicas, a no a no verse como. Como aisladas del sector, sino verse sí, como. A que integradas. marquen
2: una diferencia, ¿verdad? Porque hagan Exacto. sentir que sabes que somos las más grandes y tú no, sino que haya esa integración, ¿no?
1: Exacto, somos las más grandes, sin embargo, somos parte del sector y como tal pues vamos, yo te voy a ayudar en A, B, C, C, C tal situación, e ir entre todos, ir creciendo, ¿no? Que, que no se vea como un David y Goliat, porque el momento que se ve como un David y Goliat, ese viene el problema, porque por un lado, eh, las pequeñas le ven a, a las grandes como, como la que me va a comer, y la grande le ve a la pequeña como que tú no eres parte de mí porque no tienes la estructura que yo tengo. Entonces, eh, ese es el momento o esa es la línea que, que no debemos romper. Definitivamente es una línea tan delgada, como lo, lo he dicho yo algunas veces, que el momento que esto se rompe, pues trae problemas dentro o al interior del sector. Entonces, yo creo que tanto las pequeñas debemos eh, ser tan, tan inteligentes en no mirar como un rival a la grande, y la grande también ser muy inteligente en decir, no soy un rival, sino soy un aliado tuyo.
2: No y que el sector al final de, de, del día pues es uno solo Luis y, y como tal uno solo eh, es un, un solo organismo viviente que justamente hace todo esto en cadena como este gran organigrama compuesto de muchos bracitos y que como dices chicas grandes este flacas gordas como sea hablando de las cooperativas verdad en este sentido sí claro pues es uno solo y hay que ser más integradores y ya empezar a ver más hacia este futuro prometedor que se nos ha estado presentando como te, te decía hace un ratito de la mano pues de la pandemia donde el sector realmente identificó otras necesidades que tenía que acelerar porque bueno sus socios siguen necesitando de nosotros eh, aquí fíjate Luis que, que bueno también que nos puedas decir de la mano de, del fuerte trabajo de las organizaciones como WOKU pues qué necesidades han detectado para detonar la economía social y solidaria ¿Y cómo se acompaña a las instituciones en materia de transformación? Fíjate justo lo que estábamos comentando hace un ratito.
1: Eh, bueno, eh, aquí, aquí yo dividiría en dos cosas, ¿no? Y tú muy bien lo, lo mencionaste igual. Eh, la pandemia yo creo que nos hizo abrir los ojos a todos, ¿no? Tanto a quienes estamos dentro del sector como a quienes nos regulan eh, eh, al sector cooperativo. Eh, en varios países el, el regulador se dio cuenta de... Eh, del tipo de socios que tiene inmerso el sector cooperativo y por lo tanto puso algunas reglas eh, que si bien no ponían en riesgo los ahorros de los, de los socios, sí ayudaba a que exista esa, esa viabilidad de operación dentro de las cooperativas. Eh, y por el lado nuestro, ¿no? también nos dimos cuenta de que teníamos muchas falencias. Y una vez, claro. y, y hablando tú en el, y utilizando el tema que, que mencionaste hace un momento, transformación, Justo fue el, el, el momento en que las cooperativas se dieron cuenta de que nos hace falta esa transformación digital en que hubieron empresas que, que estuvieron preparadas a través de esto y ya tenían ya algunos medios de pago eh, operando dentro de y con ello pues se dio o sea se dio la gran diferencia en cómo esas es, esas cooperativas o esas instituciones financieras para no, eh, no, no, no caer solo en el mercado de las cooperativas. ¿Cómo, ¿Cómo salieron adelante? Porque comenzaron ya a ofertar sus servicios, sus productos a distancia, porque eso es lo que requería el momento, ¿no? el momento de la coyuntura de, de la pandemia. Y, y bueno... Y, Ah, si comenzamos a ver ahora ya otras empresas que están fuera del sector cooperativo, pues mucho más todavía, ¿no? Aquellas empresas que tenían eh, los esquemas digitales, ¿cómo se han fortalecido? Entonces, si eso llevamos un poco al momento de las cooperativas, yo creo que eso es lo que nos ayudó a que se quite es, esa, esa, esos lentes oscuros que teníamos en nuestros ojos y, de, y debamos interpretar de que es el momento de, de aquella transformación digital, de que es el momento de que no es un gasto, porque ese es otro de los problemas, ¿no? Hay muchas veces que miramos que aquella inversión que requerimos y la convertimos en gasto y decimos, no, nos va a costar mucho y no decimos, vamos a invertir y vamos a redituar esa inversión en algo para la institución y para los socios.
2: Claro, porque también está el temor, ¿no, Luis? También está decir, joder, me arriesgo, no me arriesgo, eh, qué tal si funciona, no funciona, pero es justo lo que tú acabas de decir, bien, que aunque haya otras empresas o organismos en el mundo que ya van muy adelantados, aquí lo, lo interesante es que las cooperativas de ahorro y préstamo en esta transformación digital siguen marcando esa diferencia porque tú sabes que estos siete principios que bien comentas, además de que son Entidades sin fines de lucro y muchos otros beneficios que tienen de educar, educar tanto cooperativamente como financieramente a sus socios, ¿no Luis?
1: Exacto, es que mira, de, de los análisis que nosotros hemos estado realizando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿El por qué las cooperativas no han considerado y no siguen considerando muchas de ellas? Este tema de la transformación digital es justo lo que tú acabas de decir, el desconocimiento. Hay un desconocimiento enorme y me sumo, ¿no? y yo, que, yo quiero ser el primero, y perdón que, que yo, yo esté en primera persona, me sumo a ese desconocimiento porque soy de otra generación y, y, la, y quienes dirigen o muchos de los que dirigen las cooperativas están en esa generación, entonces desconocemos muchas de esas cosas. Y sí si es importante que, el, que, que las cooperativas... Enfoquen en ese tipo de capacitación hacia quienes desconocemos, ¿no? Punto uno. Y punto dos, a través de estos nuevos conocimientos y de estas nuevas estrategias de, de integrar estos temas digitales a las cooperativas, busquemos también a ese segmento de mercado que nos hace falta que es el mercado de jóvenes, aquellos jóvenes que, que yo seguiría diciendo vienen con otro chip, viene ya con un teléfono celular desde que nacen, en vez de poner el brazalete en la manito cuando decía nació el, la, la fecha tal, le, le dan un celular y le dicen este es tu regalo de, de, de nacimiento, entonces cuando hay una juventud que viene ya inmersa con eso, pues nosotros tenemos que enfocarnos a eso también, sin embargo, lo que también se ha podido notar, y, y lo dejo acá a, a tu audiencia, es ese celo, eh, ese miedo que existe, ya no sólo a los medios digitales, sino a que yo tenga un relevo generacional con aquellos jóvenes que vienen empujando. Entonces, si yo tengo miedo primero a la transformación digital, y segundo, yo tengo miedo a que un joven venga y me tome la batuta, pues, no sé qué va a pasar mañana, entonces esos, esos son los temas que, que deberíamos ir a entrar eh, a abordar un poco como temas de actualidad.
2: Claro, y que son internos propios de la operación y manejo de cada entidad en su actuar en todo, además de la tecnología, o sea, es ya un todo que se complementa pues con muchos temas de operación, de recurso humano, de capacitación, de educación, como tú bien comentabas, y bien you know, antes de de seguir este, o, o de empezar la, la conclusión de este tema, Luis. Desde tu perspectiva eh, en el cooperativismo y todos sus beneficios sociales, eh, bueno, vemos que han logrado ganar terreno, eh, eh, este modelo ha logrado ganar terreno a pesar de la fiereza del capitalismo en el mundo. ¿Tú consideras que es así?
1: Bueno, sí, claro, definitivamente. El sector cooperativo se ha fortalecido totalmente, totalmente, desde desde Chile hasta, acá, hasta México, si vamos viendo, eh, a excepción de algunos dos que tres países que por situaciones políticas, pues obviamente no, pero si vamos haciendo una lectura de aquellos países que, 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 eh, que tienen dentro de su esquema el sector cooperativo como parte de la economía, y de esto es la economía popular y solidaria, que es como se lo denominan en algunos países, pues obviamente que sí, se ha fortalecido mucho. Lo que sí tenemos que ver, como lo dije hace un momento, es que no, el sector cooperativo no sea fortalecido únicamente por dos, tres, cuatro instituciones, sino que haya una mayor cantidad de instituciones que estén inmersas dentro del sector, las que se vaya fortaleciendo y esto haga que el sector se fortalezca, ¿no? Y no pase como en otros países que, que también tenían el mismo modelo basado en dos o tres cooperativas, las dos o tres cooperativas quebraron y con ello quebró el sector cooperativo y, y el sector de la economía social y solidaria, ¿no?
2: Claro, y aparte porque pues ya sabemos que quienes sufren son nuestros socios y pues son a los primeros que debemos de cuidar, son a quienes nos debemos. Luis, eh, desde tu experiencia también, recomiéndanos algún libro que, que pueda beneficiar a la audiencia que nos escucha y también eh, donde ellos puedan desarrollar más su capacidad de autodidacta desde todo lo que tú has conocido. ¿Qué libro nos puedes recomendar, Luis?
1: Mira, eh, Goku desarrolló eh, un, un libro que lo sacamos yo creo que hace, hace algunos años atrás, ¿no? Cómo, cómo eh, lograr el ahorro dentro de cada una de nuestras economías. Eh, esto, esto, trae dentro de, esto trae dentro de todo lo que, lo que conjuga el tener, el tener que ahorrar, ya, ya no solo desde el esquema de, de mí como persona y como socio, sino también que, cuáles son las buenas prácticas que deben tener las instituciones para lograr proteger el ahorro de sus, de sus asociados. Porque no es únicamente donde yo puedo dejar el ahorro, y eso, eso también es algo que lo venimos diciendo dentro de, los, eh, de las capacitaciones, sino en, en qué institución, o si nos vamos ahora con la institución, cómo la institución debe estar preparada para administrar los ahorros de los socios. No es, solo de, no, no es solo decir, soy una institución que soy certificada o autorizada por, por el regulador X, porque ya casi todos los países tenemos reguladores, sino que al interior de la, de, de la institución también esté preparada para manejar esos ahorros. Y no preparada ya solo desde el punto de vista eh, financiero, sino desde el punto de vista operativo y técnico. ¿no? Está, hemos estado hablando con, de, de todos estos temas de, de la transformación digital, pues yo voy a ir a dejar ahora mis ahorros donde quien me facilite el acceso a mi ahorro. Y facilitar el acceso al ahorro quiere decir que me abra las puertas, y no de la institución, sino que me abra las puertas de otros canales donde yo pueda ir y de manera muy fácil tener ese ahorro que estoy dejando en esa institución.
2: Claro, y de la mano, como lo decíamos también, de esta educación financiera, educación cooperativa, Luis, y fíjate que desde ahí, eh, ya para cerrar, me gustaría que pudieras brindarnos ¿Un consejo que, que tú consideres eh, que nos pueda servir para crecer en el ámbito personal?
1: Mira, eh, yo creo que ser disciplinado. Definitivamente, eh, tener una disciplina eh, para esto de, lo, de la educación financiera y de cómo yo manejo mis recursos, eso es básico. Y dentro de esta disciplina, ¿no? hay un tema que, que igual es algo que, que lo tengo yo, eh, yo, yo creo que grabado en la mente, Diferenciar en lo que es gasto o inversión. Muchas veces, ¿no? nosotros ya hablando desde nuestras economías personales, eh, pensamos en que eh, todo lo que estamos eh, comprando nos va a servir, pero muchas veces no hacemos ese análisis de que si es un gasto es algo es algo que no lo, no lo voy a utilizar no lo voy a reeditar y por lo tanto pues se me esfuma, pero si es una inversión, si es algo que estoy invirtiendo, así sean mis cosas personales, no vamos a pensar en yo compro un par de zapatos porque los necesito no porque tiene, quiero tener un par más a los que ya tengo eso es un gasto, pero si los necesito es una inversión, porque si no los tengo pues no voy a poder caminar ese, ese es el, 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 yo creo que el análisis básico de los recursos personales que cada uno de nosotros tenemos y cuando diferenciamos bien entre lo que es gasto e inversión la economía va a ir mejorando día a día
2: Muy bien Luis, pues ¿de dónde eres originario Luis?
1: Yo soy ecuatoriano Rox, eh, soy ecuatoriano eh, tengo radicando aquí en México ya 22 años, país al que quiero muchísimo, me abrió las puertas hace 22 años el sector cooperativo hace 22 años me abrió las puertas aquí en México y pues aquí estoy no pero eh, soy originario de Ecuador
2: pues mira, mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Ecuador y por supuesto a toda América Latina, ya sabes Bolivia, Perú, Colombia, eh, Argentina, Guatemala, eh, sobre todo aquí a nuestros Escuchas de México. Y nuevamente reitero mi agradecimiento Luis, es un honor nuevamente de que estoy, hay, hayas estado hoy con nosotros, esperemos que no sea ni la primera ni la última. Muchas gracias Luis.
1: Al contrario Rox, muchas gracias a ustedes y pues siempre a las órdenes. La tarjeta de crédito Clásica Oro y Mujer Cooperativa de Caja Popular Mexicana ya están en todo el país y son aceptadas en miles de establecimientos. Estas son las tarjetas de crédito CPM que van contigo.
0: Rocío, qué sensación tan agradable deja el manejo que Luis tiene de todos estos conceptos, por supuesto, de los principios que rigen todo el sector cooperativo mundial, obviamente, y todo el desarrollo latinoamericano que ha alcanzado a lo largo de todo este tiempo.
2: Luis es muy comprometido, Manuel. Y eh, él bien lo dice, 22 años de experiencia se dicen fácil, pero Luis está muy interesado en que todas las cooperativas, justo como lo decía, se vean como un solo sector integrado, ¿verdad? Que no porque unas sean más grandes y otras más pequeñas, hay que marcar una diferencia, ¿no crees?
0: Creo que la pluralidad es una de las herramientas y por supuesto de las características del sector cooperativo y bien llevado pues por tanta experiencia, ¿no? Y llevarlo eh, de un país a otro, de una cultura a otra, eh, entenderlo con cada eh, individualidad de cada país, de cada sociedad, creo que esto nos genera algo muy rico que le permite al sector cooperativo. Seguir
2: creciendo. Y bien su mensaje, Manuel, también de, de que las cooperativas deben de, de tener a todo su personal, socios, todas las personas y, y seres que integran una institución del sector de ahorro y crédito preparadas. Que, que conozcan todo lo técnico los riesgos, liderazgo clima, temas digitales para que todo esto redunde nuevamente en agilizar y beneficiar a sus socios
0: sin duda todas estas herramientas que todas las cooperativas tendríamos que asumir, evidentemente puedes estar afiliado a una organización a un organismo nacional, internacional o mundial, o puedes no estarlo pero los objetivos y por supuesto los principios siguen siendo los mismos amigos, esperamos que este Episodio Y ha sido de gran utilidad para todos ustedes que conozcan más del sector cooperativo en el ámbito latinoamericano, en este caso. Los seguimos invitando a que nos escriban a cpmcomunica-podcast.com, -cpm donde seguimos leyendo sus mensajes, donde por supuesto queremos que nos platiquen cuál es su expectativa, cuál es el avance que han tenido de la mano de este podcast y seguir generando este espacio de interacción entre líderes, entre conocedores, entre especialistas, pero también entre todos nuestros integrantes del sector cooperativo. Agradecemos en los controles a Héctor Eduardo Canchola, quien nos sigue manteniendo ahí firmes y conectados con ustedes, y nosotros los esperamos en un nuevo episodio de este podcast. Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web, www.cpm.com. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.